0: 您即将收听到的是，收听到的是话说天下，每晚十点，话天线。聊会的天儿，说点的事儿，写大字儿，那么长大心。儿。过去
1: 的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世历史的事
0: 儿，也是那百姓的心里边的事儿
1: 。没完是面，那一经一个准儿
0: 。话说你。
1: 话
2: 说天下，天
0: 下开始。他们是很多人的青春印记。啊、他们是很多人的荧幕偶像。在现在听他们。讲电影的故事。往后一仰就叫我扮演，以前就叫徐思。好像不是张，摔
2: 、啊、的屁股尿。他
0: 们用生命塑造了一代人的灵魂，我们用声音传递那个时代的情怀。联手电影手在中国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末版，罗宾。为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的《电影传奇》，敬请收听。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾。一九五一年。杨沫三十七岁，正在遭受病痛的困扰，内心充满了烦躁。支撑他活下去的唯一力量，就是要写一本书。这本书后来成为了畅销书，又被拍成了电影。这是一部怎样的电影呢？这部电影中有着哪些杨默的影子？为什么大家如此喜爱这部电影和原著小说？为什么女主角的选择会困难重重？杨默的儿子们为什么对母亲的感情会如此复杂？罗宾为你带来电影传奇系列之《青春之歌》。三年零七个月，杨沫写出了三十五万字。又过了三年，也就是一九五八年，小说《青春之歌》终于出版了。导演崔伟的女儿崔敏说
1: ：“杨沫写的小说就是《青春之歌》，已经一出版就不得了了，就在嗯，尤其青年读者中吧，引起了很大的反响啊！不要说印了多少多少次数哈、啊。”好像印了，我看我们家那本是第一的第二十二次
0: 。一九五八年是一个特殊的年份，作为导演，崔维觉得这一年脑子显得特别好使。他和陈怀皑一起花了三十万元，将小说《青春之歌》拍成了一部彩色故事片。故事是从一个在海边匆匆行走的女孩的背影开始的，而这个女孩的故事，也能从作者杨沫身上找到影子。杨沫的儿子马清科说：“他上初三的时候
2: ，呃，忽然有一天，这个家里呢，母亲要他回家去。呃、他回去呢，这个他母亲就告诉他，呃，家里破产了。”嗯，你爸爸，呃，为了躲债逃跑了，都不知去向。母亲让他嫁给一个军官去，索姨太太，她坚决反对，她坚决不干。不干，她母亲就说：“那我没钱供你，那你就你就从这家滚蛋。”就在北戴河海边上，这个徘徊，这个呃，搜索啊，怎么办？这几次萌生自杀的念头
0: 。是的，杨沫写的就是自己的经历，而在小说和影片中，女主人公的名字叫林道静。早在影片筹拍的时候，选择谁来扮演她就争议很大。也许每个人。都有一个心目中自己认可的林道静。我们不妨听听小说中的描写，展开一下自己的想象。这女学生穿着白羊布短旗袍、白线袜、白运动鞋，手里捏着一条素白的手绢浑身上下全是白色。她的脸。略显苍白，两只大眼睛又黑又亮。不过，最后谁也没有想到，崔伟选中的是一个从来没有演过电影的女孩，她叫谢芳
1: 。一九五九年三月份坐的火车，当时在火车上呢，赶紧去看小说呀、啊。看小说说的是林道静十九岁，是一个苍白面色苍白俊美的青年。我的我说我有那么美吗？我又到了家，我妈妈还说干什么来了？我说拍电影。要，你都没上过电影学院，你怎么拍电影？开始是试肖像，就是没有台词，没有戏，就是。看看这儿，再往那边看看，哎，好像好像再往那边看,看，这就叫石肖像
0: 。试完静，舞台演员谢芳，电影生涯就开始了。道尽，他们的感情随即升温，结婚也是水到渠成。那么，他们婚后的生活是什么样的呢
2: ？烙饼摊鸡蛋
0: ，好极了。我
2: 真爱吃
1: 。你是大学生，有事做，有书读，可我，你看我这样子送什么呢？<笑>你
2: 看，你看，你看，怎么了又发牢骚了
0: ,了,了？好了，好了，好了，快去吃饭吧！啊、听得出来，无论是杨默还是崔维，对那个年代的年轻人选择这样的生活都不以为然。一九三三年农历除夕。杨默去妹妹白杨家参加了一次聚会，这次聚会改变了他的人生轨迹。马清科说
2: ：“这些青年们呢，呃，都是一些这个，或者是东北流亡来的，或者是这个这个呃进步的学生，或者是也有,有呃秘密的共产党员，所以大家这个无拘无束
0: 。最近山海关失守了。”承德，承德也丢了。我们中华民族，在这生死存亡的关头，蒋介石还是说我们的敌人不是日本
2: 。这些，对我母亲这个影响很大，因为过去她没有听说过这些，很少听说过，我几乎没有听说过这些，所以使她大开眼界，使她思想有很大的转变
0: 。这些帅气。富有才华和充满激情的年轻人，让杨默敬重。林道静也开始反思自己。谢芳说
1: ：“我斗争过，我也反抗过，可是我斗争过，我也反抗过，可是为什么呢？因为我觉得要表现他那种质论，质论。他在那个呃卢家川面前是。”是刚起步的初中生，他的幼稚，他的稚嫩，他的这个薄弱的这种、个，从一厘米开始
0: 。一个木是独木，两个木就能成你那个林，三个木就成森林到那个时候，黄蜂也吃不到它。与此同时，林道信和于永泽的感情也出现了细微的裂痕
2: 。永泽
1: ，永泽，卢家川呢
0: ？我又没受委托照顾你的贵
2: 友
1: 。你说什么？准是你把他赶走了。如果他今天晚上被捕了，我就认为是你出卖的
0: 。还用得着我出卖吗？像他这样的人有几个不做监牢的？这种变化也发生在杨沫的身上。他觉得平静的日子里充斥着问题，他开始厌倦这种平静。马青科说
2: ：“我母亲自从这个，呃，接触这个马列主义啊，这个看了很多这个，呃，革命的进步的小说和马列主义书籍之后啊，就向往革命，向往共产党。可是他的这个先生对这个不感兴趣，呃、他是研究国文的。”这个是胡适的学生
1: 。明天三一八举行纪念会，你跟我一块去参加吧
2: 。三一八算什么纪念日？再说你们喊口号有什么用？我不参加，也不许你参加。所以两个人这个矛盾越来越越越尖锐，经常吵架。啊、呃，从三三年一直吵到三五年、三六年。
0: 林道静走向共产主义之路的卢家川牺牲了，林道静也彻底的觉醒了。暂时摆脱了病痛的困扰，著名作家的光环开始笼罩在他的身边，各种各样的活动让他应接不暇。为什么这本小说会这么吸引人呢？其实，那个年代也诞生了《红旗谱》《林海雪原》这样的优秀作品。但是最为轰动的依然是《青春之歌》，许多人觉得读它时有一种朦朦胧胧、特别的感觉。直到今天，我们才能推断出，那种感觉可能就是人性。郑姐，的信你收到了
1: 吗？哦， oh, 你就是江华呀，到里面坐吧
0: 。好。Oh. 现在，林道静有了新的上级，也将会有新的恋情。
1: 郑金姐姐把你介绍来，可太好了。希望你像老卢一样，拿我当自己人，以后要多帮助我
0: 。这样的情况同样发生在了杨沫的身上。马金科说
2: ：“现在马金来了，那么他们又认识了。呃，马金梅就给他讲了一些，呃，地主阶级剥削农民啊，红军这个。”一个长征啊，说这些事儿，嗯，所以这个两个人就就比较有共同语言吧，谈的比较投机。后来呢，这个马金林让他到他到城里去打听，看看那个情况怎么样，帮他送东送封信，还取东西，这些他都办了，他很高兴的去办了
0: 。今天晚上，请你办一件事情。给
1: 老请啊请。你快
2: 说你现在到大陈庄去一趟，找陈兴和王老六，这两个人你认识吗？认识<的>。那么我母亲认识了马建民之后呢，那么两个人共同语言就非常多，所以后来呢，这个他就这个，嗯、呃，就决心就离开这个张东兴，就和我父亲马建民就结合了
0: 。林道静被捕入狱。林红即将牺牲，这是全片的高潮。拍摄这场戏的时候，摄影棚里非常安静。扮演林红的秦怡，扮演小鱼的赵玉荣，和扮演林道静的谢芳说。
1: 把我自己那份感情培养的感情保保住，千万别走掉，千万别走掉，要有一点走掉，马上就再找回来。小鱼妹妹，把梳子送给你。对小鱼也是同样的，我觉得会照亮她整个的人生道路。从我个人作为演员来说，我参加了这场戏以后。我也是，呃，深受教育的。哎、呃，从参加了青春支队以后，我回到我们团里的时候，我就申请入党了。小林，嗯、这件毛衣你留着穿吧，嗯、你留着做个纪念。崔伟，都北赶海预备开始，拍了一下那年轻摄影师的片。明明马大帅一想，我眼泪下来。演员最幸福的时候就是此时此刻，自己的眼泪和马大帅同步进行。
0: 听到的是影片的结尾，被救出狱的林道静和学生群众们一起在街上游行，与警察们斗争。这是全片中最宏大的场面，参加的群众演员超过了一万人。他们置身其中，忘掉了摄影机，也没有演戏，他们内心充满了激情。《春之歌》是我们父辈的生活，他们愿意一辈子那样生活。不过，在后一代的眼中，也许他们并不懂什么叫生活。杨墨的儿子马波说
2: ：“可是我我因为我们这，我一般呢，我们我们家都是各有各的房子，只有在吃饭的时候才能看一看。我我我妈脾气好的时候很好，但是她她不是说老是脾气好，啊，她她有时候。”那他身体一难受啊什么，他总是就是阴着脸。那时候就就变了，变了一样了，特别爱易怒，爱发脾气。有时候他要他要高兴起来，是非常就是感觉很很温暖的，可是这样的时候就比较少
0: 。一九八七年、一九九一年和一九九二年。杨沫写了三份内容大体相同的遗嘱，遗嘱上声明，他的十万元积蓄和所有著作的版权，赠给中国现代文学馆。倔强的马波似乎更为喜欢晚年的母亲，他曾经出过一本书叫《母亲杨沫》，提笔叙述母亲，他的内心充满了矛
2: 盾、哎。我母亲，她对我不好就好了，我就是、我就可以彻底的恨她。可是他又，他有时候也对我挺好的，所以我又又又又不能彻彻底的恨他、啊，这就很复杂。的一种种
0: 一九九五年，杨沫去世，她的骨灰埋在了她晚年居住的北京郊外的一座山坡上，没有墓碑。《春之歌》的故事和大家聊到这里，这里是《华州天下周末版》，我是罗宾。